0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode hier im Podcast Gewaltfreie Kommunikation. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Markus Fischer und heute will ich mich mit, einer, mit einem typischen Missverständnis in der gewaltfreien Kommunikation beschäftigen, nämlich dem Thema, dass man immerhin in vier Schritten reden sollte. Bis gleich. Bevor wir anfangen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich, wenn Sie sich an diesem Podcast beteiligen. Das geht am einfachsten, wenn Sie auf unsere Homepage kultur-wandeln, wandeln mit n am Schluss.de gehen. Da finden Sie einen Button, in dem Sie mir zum Beispiel eine Sprachnachricht schicken können oder Sie können auch über diese Podcast-App Anchor, über die dieser Podcast verteilt wird, mir eine Sprachnachricht schicken oder einfach über WhatsApp. Und dann können Sie mir Fragen stellen, wenn Sie möchten, die ich dann gerne hier in einer Podcast-Folge mal bearbeite. Auf der gleichen Homepage kultur-wandeln.de finden Sie auch unsere Online-Akademie, in der überwiegend es um die gewaltfreie Kommunikation geht. Da finden Sie dann auch spontane Angebote für Trainer, für Führungskräfte, die die Vision der gewaltfreien Kommunikation mehr in ihre Arbeit integrieren wollen. Und jetzt ganz neu auch eine eine Mastermind-Gruppe für gewaltfreie Kommunikation. Also für etwas erfahrenere Professionelle, die mal ein halbes Jahr lang mit mir arbeiten wollen und von meiner 20-jährigen Erfahrung in dem Bereich profitieren möchten. Ich freue mich, wenn Sie da vorbeischauen und dann sehen wir uns vielleicht. Vielen Dank. So, ich dachte mir, ich mache jetzt mal hier ein paar Episoden über typische Missverständnisse in der gewaltfreien Kommunikation und derer gibt es leider einige, was sehr, sehr schade ist, weil dadurch die Effektivität der, dieser dieser Idee wirklich massiv eingeschränkt wird und sie, die Gefahr besteht, dass dadurch so ein Nischendasein besteht und das ist natürlich überhaupt nicht Sinn und Zweck von Marshall Rosenberg auch gewesen, der wollte etwas in die Welt setzen, was wirklich sich verbreitet, was einen Einfluss hat, überall da, wo es eben notwendig ist und dass es gebraucht wird, darüber besteht ja wohl kein Zweifel. So ein eines der wesentlichen Missverständnisse, was mir immer wieder begegnet, ist die Idee, dass man, dass gewaltfreie Kommunikation bedeutet, dass man in diesen vier Schritten spricht. Sie erinnern sich und falls nicht können Sie die vier Schritte hier in dem Podcast auch nachhören. Das ist in den ersten paar Episoden hier, äh, werden die beschritten. Die, diese vier Schritte bestehen ja aus wesentlichen Unterscheidungen, ähm, die man eben verwendet für die Selbstreflexion, die Unterscheidung, der erste Schritt Beobachtung und Bewertung, der zweite Gefühle und Nichtgefühle, die dritte Unterscheidung von Bedürfnissen und die Strategien, wie man diese Bedürfnisse eben erfüllt. Und die vierte Unterscheidung, ob ich eine klare, konkrete Bitte formulieren kann oder ihren allgemeinen Wunsch. So, Und diese vier Unterscheidungen sind natürlich extrem hilfreich und in den Einführungsseminaren muss man logischerweise auch Zeit darauf verwenden, sie im Detail zu erklären, denn sie klingen sehr einfach, sind sie auch, aber es braucht wie bei allen Dingen eben Erfahrung und Übung, um dieses Bewusstsein, um was es eben eigentlich geht. Und es geht eben darum, dass man die für die eigene Innenwelt, für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wieder die eigene Verantwortung übernehmen kann. Dieses Bewusstsein muss man eben einfach trainieren. Und diese vier Schritte sind im Grunde ein Trainingsinstrument. Sie dienen dazu, dass Sie in Themen, wo Sie selber blockiert sind, wo Sie einen Konflikt haben, nicht klar kriegen, was läuft, sie innehalten, sich Zeit nehmen und sich selbst reflektieren. Und was nun leider sehr häufig passiert, ist eben, dass ähm, Teilnehmer denken, die gehen aus einer Einführung raus und denken dann, ja, das ist jetzt die gewaltfreie Kommunikation. Ähm, und jetzt muss ich also in diesen vier Schritten sprechen, weil das ist dann per se gewaltfrei, so die falsche Überzeugung. Und damit wird dann auch gleich alles einfacher, habe keine Konflikte mehr und so weiter. Das ist ein weiteres großes Missverständnis. Das liegt natürlich meistens daran, dass die, die wenigen, die das so ein Seminar leiten oder darüber schreiben, leider vermutlich selber nicht so ganz klar haben, dass diese vier Schritte wirklich ein Selbstreflexionsinstrument sind und dass das sich damit bewusst beschäftigen ist ein Anfängerstadium, über das man möglichst schnell wieder hinauskommen muss. Denn wie mit allem, mit dem wir uns bewusst beschäftigen, braucht das sehr viel Aufmerksamkeit und Zeit und damit wird das Ganze also ein bisschen aus dem Fluss gerissen. Ihr ja, könnt sich vorstellen, wie beim Autofahren, wenn Sie Autofahren lernen, müssen Sie am Anfang bewusst darüber nachdenken, okay, wann muss ich jetzt die Kupplung treten, wann muss ich schalten, wann muss ich Gas geben, wie muss ich lenken, Blinker und so weiter. Und genauso wird eben auch die gewaltfreie Kommunikation ähm, sehr hinderlich im, im Alltag, äh, wenn Sie sie als diese Vier-Schritte-Sprache ähm, gelernt haben und verstehen oder versuchen anzuwenden. Denn was Sie dann machen, ist eben ähnlich wie im Autofahren. Sie reflektieren sich, während Sie sprechen, die ganze Zeit und überlegen, habe ich jetzt eine Bewertung gesagt, was ist das Gefühl dahinter, ist das Gefühl überhaupt ein Gefühl oder ein Pseudo-Gefühl, welche Bedürfnisse habe ich denn jetzt und so läuft neben ihrer, sozusagen neben dem, was sie eigentlich sagen möchten, immer so eine Selbstbewertung mit, neben der Selbstbewertung, die sowieso immer mitläuft, die, die wir ja eh dauernd in uns haben, eine Stimme, die uns analysiert und das ist der Grund, warum ähm, dann häufig so, so Seminarsprache entsteht und wenn sie nach Hause kommen und mit ihrem Partner, Partnerin so sprechen, dann unweigerlich irgendwann der Satz kommt, äh, aus welchem Seminar kommst du jetzt eigentlich oder machst du jetzt wieder GFK mit mir oder jetzt versuch mich hier nicht zu an. und und und, das ist das sichere Zeichen, dass sie ähm, in diesem Vier-Schritte-Denken Sprech-, vier gefangen sind. Der schnellste Weg, um das zu verhindern, ist wie immer es erstmal zu merken, deswegen sind Rückmeldungen auch wichtig, und dann sich wieder bewusst zu machen oder vielleicht auch zum ersten Mal, wenn Sie es anders gelernt haben, diese vier Schritte dienen nicht der Kommunikation. Sie dienen höchstens der Selbstkommunikation oder in meinen Worten der Selbstreflexion. Ähm, verwenden Sie diese vier Schritte vor allen Dingen zu Beginn ausschließlich dafür, um Situationen zu analysieren, die Sie eben verbessern möchten. Schwierige Gespräche, Konflikte, Gespräche, wo Sie vielleicht Ja statt Nein gesagt haben und so weiter, dafür gibt es ja genug Beispiele und verwenden Sie dann diese vier Schritte, um in einem ersten Ansatz mal zu reflektieren, ja was geht denn eigentlich in mir los, wenn ich zum Beispiel Ja statt Nein sage, was passiert da in mir? Das verlangsamt Ihre innere Kommunikation und bringt Sie äh, eben in Kontakt mit den Gefühlen, die Sie normalerweise in den ähm, Gesprächen nicht wahrnehmen, weil eben die Gefühle unbewusst, halbbewusst, parallel neben uns mitlaufen und das ist auch gut so. Wenn Sie aber etwas ändern wollen, dann müssen Sie eben mit Ruhe und Zeit hinschauen und hinspüren, ähm, um zu verstehen, ja warum reagiere ich denn, wie ich reagiere. Warum kippe ich denn innerlich um und sage Ja zu einer Frage, obwohl ich doch eigentlich, wenn ich mit Zeit und Ruhe hinspüre, merke ich, dass ich ein Nein in mir hatte. Und wenn das öfter passiert und ich das ändern möchte, dann muss ich eben verstehen, welche emotionalen Muster laufen da in mir ab? Wo kommen die her? Wie haben die sich entwickelt? Und wie kann ich die jetzt verändern? Und dazu ist die die gewaltfreie Kommunikation, die Idee, dass Gefühle und Bedürfnisse sehr eng verknüpft sind, ein, ein tolles Hilfsmittel, um das emotional nachzuvollziehen und dann zu verstehen, woher diese emotionalen Muster kommen. Die haben immer ihre Ursachen in, in alten, meistens verletzenden Erfahrungen, wo es eben gefährlich war, Nein zu sagen beispielsweise, wo es sicherer war für die Zugehörigkeit oder geliebt wird, dass man eben doch lieber ja sagt. So, Wenn Sie äh, vielleicht einen Bekannten oder Freund haben, der jetzt anfängt, in diese vier Schritte Sprache zu sprechen, dann ist es wirklich am hilfreichsten, Sie weisen ihn oder sie möglichst schnell darauf hin, dass das sehr schräg ankommt. Ähm, das ist die beste Art, um die Person vielleicht aufzuwecken, äh, falls sie in einem Seminar sind und der Trainer Ihnen erzählt, dass das jetzt gewaltfreie Sprache sei, dann wird es vielleicht schwieriger. Ähm, können Sie ja versuchen, mit ihm oder ihr zu diskutieren. Aber das ist auch häufig nicht so einfach. Dann empfehle ich Ihnen eher, das Seminar zu wechseln und sich jemand zu suchen, der da mehr Erfahrung hat. Ähm, da ist wirklich allen mehr gedient. Ich sage das wirklich ungern. Aber ich erlebe es einfach in fast durchgehend in allen Facebook-Gruppen, in Xing-Gruppen. Ich kann mich an viele E-Mails erinnern, auch von erfahrenen Trainern, sogenannten, wo es dann wirklich darum ging, in dieser Vier-Schritte-Sprache richtig GFK zu sprechen. Wenn es denn funktionieren würde, wäre ich ja der Letzte, der dagegen was hätte. Es funktioniert nur leider überhaupt nicht weil natürlich die grundlegenden emotionalen Muster, die drunter äh, liegen ähm, und die Bewertungen, die man ja versucht, dadurch wegzuzensieren, deswegen natürlich überhaupt nicht weg sind und deswegen auch weiter wirken in der Kommunikation. Das ist auch das, was Sie ähm, feststellen, wenn Sie mit jemandem reden, der so anfängt, <lacht> Seminarsprache zu sprechen, dass sich das unnatürlich anfühlt. Und das hat eben seinen Grund. Es ist eben eine weitere Zensurebene, die im Gespräch hinderlich ist. Also ich hoffe, das ähm, ergibt Sinn soweit. Versuchen Sie also diese vier Schritte als, als Lernphase zu sehen. Ich habe ja hier schon mal über die Lernphasen gesprochen. Ähm, nehmen Sie sie ernst, sie sind sehr wichtig, aber bitte fangen Sie nicht an so zu sprechen, sondern benutzen Sie sie für die eigene Reflexion oder Kontemplation über Ihr Verhalten. Da sind Sie wirklich sehr, sehr hilfreich. Wenn Sie dazu Fragen haben, wie gesagt, melden Sie sich einfach, können mir auch gerne schreiben und dann kann ich das gerne mal hier in einer weiteren Episode bearbeiten und in der nächsten Episode machen wir gleich das nächste Missverständnis, ich weiß noch nicht ganz genau, welches daneben, aber Sie hören dann von mir. Bis dahin freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten. Alles Gute, Tschüss, Ade.